0: Moin Moin zu einer neuen Chef-Talk-Folge. Wie immer suchen wir für euch die Besten ihres Faches und sprechen mit erfolgreichen Foundern und Leader unserer Zeit über Lebenswege, Inspiration und persönliche Ratschläge für deinen Alltag. Wir wollen wissen, wie sie ticken und was wir von ihnen lernen können. Heute haben wir einen, ich sag mal, besonderen Gast. Sie ist die Vorsitzende von knapp 2 Millionen Mitgliedern in Norddeutschland und trägt eine große gesellschaftliche Verantwortung. Kirsten Fers ist die evangelische Bischöfin von Hamburg und Lübeck. Sie begleitet täglich Tausende von Menschen, kümmert sich um politische Themen und steht vor der Aufgabe, die Kirche zu modernisieren. Denn Kirche hat viel Vertrauen verloren und kämpft mit vielen Skandalen in den eigenen Reihen. Umso verblüffter war ich, als ich im Gespräch erfahren durfte, wie viele Gemeinsamkeiten Kirsten und das moderne Management haben, wie ihr Weg in die Kirche gestartete und wie sehr sie mit der Wirtschaft vernetzt ist. Freut euch auf eine außergewöhnlich inspirierende Folge mit, sch- die spannende Fragen aufwirft und mit persönlichen Tipps einer Bischöfin. Das war's vorab. Jetzt geht's los mit Kirsten Vers, der Hamburger Bischöfin. Viel Spaß! Frau Fers, normalerweise stehen Sie vor Tausenden von Menschen und predigen. Ähm, Wir sind hier heute im im Michel, ich glaube in dem Wahrzeichen von Hamburg. Mhm. Und das Besondere für mich oder für uns war, wir treffen ja immer Persönlichkeiten, wo wir sagen, das ist was Spannendes, da ähm, ist irgendwas passiert. Und ich habe mir ehrlicherweise viele Gedanken gemacht, weil eine Bischöfin ähm, eins zu eins Interviewen kennenzulernen, das das war sehr interessant für mich von den Gedankengängen, was sind die Themen eigentlich? Und wir versuchen eigentlich aus jedem Gespräch etwas von Ihnen zu lernen und zu sagen, okay, wie war Ihr Leben eigentlich? Und die Frage, die mich beschäftigt hat, wie wird man eigentlich Bischöfen?
1: Ja, ganz bestimmt nicht, indem man sich das vornimmt, das kann ich Ihnen sagen, <lacht> sondern es ist tatsächlich so, dass ähm, im Laufe eines Lebens, man ja, oder des Berufslebens als Pastorin, ähm, in der Tat dann die Themen mitgesetzt sind für einen selber. Und ich war ähm, eine ganze Zeit lang in der nordelbischen Kirche noch zuständig für Organisations- und Personalentwicklung. Das heißt, wir wollten eine neue Kirche bauen und konstruieren, zusammen auch mit dem Osten. Und diese Architektur, wie man eigentlich ähm, Change Management Prozesse hinbekommt, wie man ähm, versteht verschiedene Kulturen zusammenzubinden. Das war eine ganz äh, oder langere Jahre meine Aufgabe, dann ähm, bin ich hier in Hamburg in ähm, die ehrfürchtige St. Jakobi-Kirche gekommen und durfte da Hauptpastorin und Pröbstin sein. Und dann war nach dem Rücktritt von Maria Jebsen, ähm, ich war im vollen Flow in, diesem, in St. Jakobi und hatte ähm, Thema Europa zu packen, ähm, die, das Thema geflüchtete Menschen im Mittelmeer und so weiter. Das waren also viele Themen, die da in St. Jakobi ähm, f- gerade auch aktuell waren auch Kultur. Wir sind ja ein Kulturort in St. Jakobi mit dieser ganzen mittelalterlichen Kunst. Kurzum, ich hatte dann ähm, eigentlich gar nicht so richtig vor, was anderes zu machen, als dort Hauptpastorin zu sein. Und als Maria Jepsen zurücktrat, war die Frage für die äh, nordelbische Kirche, auf wen kann man zugehen? Also wer hat ein bisschen Hamburg im Blick? Wer ähm, hat diese gesamte Kirche im Blick? Und dann ist man auf mich zugekommen und dann ähm, habe ich mich ähm, mehrere Monate lang damit beschäftigt, ob ich das machen will. Und dann wurde ich mit zur Kandidatin erklärt. Und dann gab es eine Wahl zwischen zwei. Und dann hat die nordelbische Landessynode ähm, mich dann äh, in einem Wahlkrimi, das war ja meine Mitbewerberin, war ja auch super gut, der hätte ich das auch gekönnt. Also es war wirklich ein Wahlkrimi, Sind, äh, bin ich dann gewählt worden.
0: Jetzt muss man mehrere Dinge betrachten. Zum einen habe ich überlegt, so sprechen wir über die institution und Kirche. Mhm. Wir haben ja eben schon gesagt, 500 Jahre alt, evangelisch sind wir hier. Ähm, sprechen wir über das, was, was sie im Berufsalltag irgendwie erleben und Dabei kam mir der Gedanke, sie sind ja eine Person, sie, sie repräsentieren ja ein, ein, ein Amt und mhm. die Kirche war ja in der Vergangenheit sehr viel Macht, sehr viel Einfluss und befindet sich gerade im Wandel. Und sie haben eben viele wirtschaftliche ähm, Sätze, Chain, Change Management und sowas genannt. Und sie selber haben ja auch ein Buch geschrieben über Personalwesen, wo ich mich gefragt habe, wenn man, wenn man das Amt der Bischöfe bekleidet und man, es kommen jeden Tag kommen viele, viele Menschen zu ihnen und fragen, also suchen nach Orientierung. Und fragen Sie, wohin mit mir? Was ist meine, was ist meine Richtung? Das beschäftigt uns, unsere Hörer. Wir Mitte 20 beschäftigt uns ja auch alle. So was, was hat das Leben, was hat das Leben vor mit uns? Wer sind wir? Was ist meine Identität? Und da wäre jetzt meine, meine Frage an Sie. Wie, wie nehmen Sie das wahr? Was, was sind so die Hauptfragen von Menschen, die zu Ihnen kommen? Was beschäftigt Sie? Und gleichzeitig dann später rumzupolen, was beschäftigt Sie eigentlich auch als Mensch? Weil es ist ja super energiegebend auch, wenn viele zu einem kommen, aber gleichzeitig auch die andere Perspektive einzunehmen.
1: Ja, ich glaube, dass die, dass das dringendste Thema im Moment tatsächlich die Bewältigung dieser Pandemie ist. Wenn man mal sagen, wenn ich das mal so im Blick auf die Begegnungen der letzten Monate sehen würde, auch gerade mit jungen Menschen übrigens, dann muss man sagen, dass dieser Bruch, den die Pandemie für viele in ihrer auch Identität bedeutet hat, nicht nur in ihrer beruflichen Situation oder in ihren Träumen, die angefragt und auf einmal gestört worden sind oder zerstört worden sind, ähm, da merke ich, da ist ähm, eine ganz tiefe Verunsicherung, welche Zukunft da eigentlich wirklich auf uns zukommt. Und damit verbunden, das ist nicht nur eine individuelle Frage, sondern es ist letztlich eine globale Frage, damit verbunden, äh, was äh, wird eigentlich in diesem Zusammenhang mit Klimagerechtigkeit wirklich getan, also die Dringlichkeit, äh, dass sich was ändern muss das erlebe ich jetzt durch alle Generationen hin. Also alle haben diese Beschäftigung jetzt ja nicht äh, zuletzt auch durch die persönliche Katastrophe oder die die Landeskatastrophe mit den Überflutungen. Da war das natürlich nochmal in besonderer Weise präsent. Ähm, Wie die Welt im Moment brennt, das erleben ganz viele. Es ist ein Gefühl von wir haben nicht mehr so, wir haben einfach nichts mehr richtig im Griff. Und da zu sagen, auch als religiöser Mensch, hattest du eigentlich je immer alles im Griff? Oder ist nicht letztlich unser Leben ein ähm, so kostbares geschenktes Gut, dass das jeder Tag zu gestalten deine Aufgabe ist. Und äh, das natürlich immer im Blick auf die Gemeinschaft zu tun. Also meine meine Grundlagen wie ähm, als als Christin sind ist ja von vornherein, dass du immer in Verantwortung zu anderen ähm, individuelle Persönlichkeit sein darfst. Das das ist immer das individuelle hat immer den Blick auf die Gemeinschaft und ich merke in ganz vielen Gesprächen, dass ähm, die dieses Thema Leben und Sterben Zukunft und ja Unsicherheit, was diese Zukunft bringt, die ähm, Einordnung was ist eigentlich diese Pandemie? dass das die Leute total bewegt
0: Und sehen Sie sehen Sie Unterschiede also sie haben gesagt das betrifft die Breite der Gesellschaft, aber sehen Sie für eine ältere Person ist das Thema Abschied nehmen viel mhm. präsenter als für eine junge Person, mhm. die wahrscheinlich eher mit Fragen rund um die Identität zu ihnen kommt. Haben Sie haben Sie in der Laufe der Zeit gemerkt, das verändert sich und wenn ja oder nein, also was, was sind Ihre häufigsten Antworten darauf? Also weil mein Ziel war es heute zu sagen, ähm, nicht das zu sehr auf diesen Glauben zu beschränken, also darauf zu sein, sondern ja. Sie, Sie haben eben das so gesagt als Individuum, wie, wie kann ich diese Antworten und diese Fragen stellen und finden für mich?
1: In der Seelsorge, Herr Kalinowski, funktioniert es nie so, dass wir sagen, das ist wohl jetzt das Beste für dich. Sondern die Grundidee Jesu war immer zu sagen, was willst du, dass ich dir tue? Das finde ich total faszinierend. Also er stellt immer die Frage, die du selber eigentlich schon beantworten kannst. Alles, was an Heilungskräften in Menschen ist, das ist so die Grundidee. Kannst du durch ein Gespräch oder einen Dialog mit jemandem, der sich darauf versteht, kannst du so führen, dass ähm, dass irgendwann jeder junge Mensch oder oder auch alte Mensch sagt, ach so, stimmt, das könnte ich nochmal neu machen oder da könnte ich nochmal neu ansetzen. Und diese die Grundidee, die mich treibt, ist, dass jeder Mensch zu allen Zeiten immer wieder neu anfangen kann. Mhm. Ich finde diese diese Idee von ähm, oder diese diese Glaubensaussage oder, oder mein tiefer Glaube, den das prägt, ist, dass ähm, immer wieder neu die Chance gegeben wird, etwas neu zu beginnen. Ich kann Menschen verletzt haben und ich kann ähm, mich ihnen dann wieder irgendwie zuwenden und ich kann immer wieder neu anfangen. Das, das ist das absolut Faszinierende. Du wirst nicht festgelegt auf irgendeinen Fehler, den du mal gemacht hast.
0: Vor mir selber, aber andere tun es ja vielleicht.
1: Ja, aber das macht dich freier. Mhm. Das ist genau der Punkt, Freiheit eines Christenmenschen, weil du nicht abhängig bist von irgendeiner Macht, einer weltlichen Macht oder irgendjemandem anderen, auch einem Chef nicht, im Chef-Talk, sondern äh, es ist tatsächlich eine ganz eigene. Ein ganz eigenes Geliebtsein, wenn man so will. Das klingt ja so theologisch, aber du bist eben als einzelnes Geschöpf und als würdiger Mensch per se ein geliebtes Wesen. Und diese, diese Botschaft in einer in einer Gesellschaft immer wieder zu vermitteln, in der dermaßen viel Abwertung passiert in der wir im Netz tobende hass finden, in dem äh, innerhalb von Sekunden Leute wirklich gemobbt, erniedrigt, gedemütigt werden können, ist die Zeitansage schlechthin.
0: Das stimmt, das stimmt. Jetzt gibt es das das Thema, ich würde den Sprung machen zum zum Mhm. Thema Netz, ähm, Kirche, Digitalisierung. Sie stehen eigentlich davor, eine Institution zu transformieren, die Mhm. 500 Jahre alt ist. Mhm. Es geht ganz viel darum, was hat Kirche für eine Bedeutung in der Gesellschaft. Es wird von sinkenden Mitgliedernzahlen gesprochen. Das sind ja alles Themen, die irgendwie beschäftigen. Aber Sie als Person, wie... Wie sieht der, Bisch, der der Alltag einer Bischöfin aus? Das habe ich Sie vorhin schon gefragt. Ja, habe ich nicht
1: geantwortet, ne? Nee, genau, aber
0: <lacht> wir, wir, dürfen, wir, wir dürfen uns das vorstellen. Sie beschäftigen sich mit den großen Fragen des Lebens und suchen Antworten für, für eine Gemeinschaft. Aber führen Sie uns doch mal durch einen typischen Alltags, Alltag ihrer, Ihres Tages, Ihrer Woche. Was, was, wie können wir uns das vorstellen?
1: Also morgens mache ich immer mal einen Podcast, so wie mit Ihnen tatsächlich ist das äh, jetzt in den letzten Monaten ähm, relativ oft so dann ähm, wird besprechen wir in unserem Team was sind eigentlich heute was ist heute oder was ist in den nächsten Tagen dran worauf müssen wir uns genau vorbereiten was ist gesellschaftlich im Moment dran dann ähm, gucken wir wie werden eigentlich ähm, die Predigten, die Auftritte, wenn ich das jetzt mal in Tüdelchen sagen darf, also die Grußworte, welche Schwerpunkte müssen die haben. Wenn ich jetzt über Synagogen zum Beispiel, äh, über einen Künstler rede, der Synagogen rekonstruiert aufgemalt äh, hat, dann ist das ähm, ein Thema, wo wir sagen, der Anti, der, das Thema Antisemitismus muss vorkommen. Also ich muss die politische Position setzen, die sich aus dem Glauben heraus ergibt. Dann ähm, ist, ähm, dann gehe ich zu Videokonferenz Nummer eins. Die ähm, beschäftigt sich mit ähm, irgendetwas mit irgendeiner. Sache, Leitungssache, die jetzt hier keinen interessiert. Nach anderthalb Stunden ähm, gibt es kurz was zu essen und dann geht es in die nächste Videokonferenz und dann in die dritte Videokonferenz. Am Abend hat man dann das Gruß vorzuhalten und vielleicht noch eine ähm, Aufnahme für per Video, weil ein äh, ganz schnell jetzt, ne, jemand ganz schnell was wissen will über das Thema Klimagerechtigkeit. Das ist so ein Tag.
0: Mhm. Also es ist ein sehr politischer Tag auch irgendwie dann.
1: Ja, ich bin ja als äh, gläubige Christin in dieser Welt. Also es wird ja immer oft so angefragt, ähm, wie kann man denn als Kirche politisch sein? Und da sage ich, wir können gar nicht anders als politisch sein. Wie soll ich mich denn als ähm, mit einer Tradition, die sagt, du sollst den Fremden lieben, wie soll ich mich neutral verhalten zu einer Flüchtlingspolitik Europas, wie sie gerade ist? Also, das, das hat für mich ganz unmittelbare Verbindungen. Und genauso ähm, ist es wichtig, nicht parteipolitisch zu sein, sondern das ist für mich als Bischöfin wichtig, alle, die für zu unserer evangelischen Kirche gehören, im Blick zu behalten. Und das ist die alte Dame, die versucht in St. Pauli irgendwie äh, mit Altersarmut zu überleben, genauso wie ähm, der Chef in einer in einem großen Unternehmen, der riesige Verantwortung zu tragen hat, hatte besonders besonders in jetzt den Pandemiezeiten und ich fühle mich für beide zuständig.
0: Und wie organisieren Sie einen Tag? Wie, wie, wie können wir uns Ihr, Ihr Team vorstellen? Wie viele, wie viele arbeiten da täglich mit Ihnen? Ist das, wie ist das durchorganisiert?
1: Also ähm, im Beginn tut das Ganze natürlich mit meinem Sport morgens, weil ohne, ohne Joggen kann ich einfach gar, nicht, gar keinen klaren Gedanken fassen. Jeden, ich, jeden Morgen gehen Sie ja, joggen? Ja, ich gehe jeden Morgen. Wie lange? Na, also solange wie wie die anderen mir das gewähren, wie solange wie man mir äh, morgens einen Termin frei hält. Also in der Regel acht, neun Kilometer, das schaffe ich dann schon. Aber
0: jeden Tag, okay, ja.
1: Ja, man es, es geht auch darum, in einen Rhythmus zu kommen. Mhm. Es geht, ich weiß nicht, ob sie sie machen bestimmt Sport, wie sie aussehen. Also, äh, dass man einfach. Äh, noch mal was anderes macht als nur mit dem Kopf zu arbeiten und in Rhythmus zu finden. das finde ich ganz richtig. Das Team, das mich ähm, wie ich finde in einer in einer liebevollen und großartigen Weise begleitet, ist gar nicht so groß. Es sind im Prinzip ähm, anderthalb Referenten für die Organisation und für die Theologie und eine pressereferentin. Im Prinzip war es das.
0: Mhm. Okay, und da, da das, das organisiert quasi ähm, das Drumherum der, der Bischöfin. Genau. Ich habe ich habe mir im Vorhinein so ein paar Zahlen angeschaut zur zur Nordkirche und da war irgendwie die Rede von es sind knapp 2 Millionen oder 1,9 Millionen mhm. Mitglieder. Mhm. Das ist ja schon das sind schon beeindruckende Zahlen und das, auch wenn man selber dann nicht so tief drin steckt, ist Kirche doch so präsent und so ein ein Lebensmittelpunkt für so viele Menschen, ähm, dass ich mir gedacht habe, das, das ist ja auch eine, eine eine so viel Arbeit, also man muss Präsenz, man muss von Termin zu Termin, man muss Predigen schreiben, man muss sich darüber Gedanken machen, das ist ja nicht so, mir fällt jetzt zum Thema Antisemitismus fällt mir innerhalb von zehn Minuten was ein, sondern ich muss das recherchieren, da muss ich schauen, wie kommt hier eigentlich der christliche Glaube wieder rein, also das ist ja, der Tag startet dann für sieben, morgens um sieben und geht bis abends um zehn, oder?
1: Ja, ja, so ungefähr. Ja, ähm, aber es ist tatsächlich für mich gar nicht so ein Problem, also, weil es einfach was total Erfüllendes haben kann. Was anstrengend ist, ich glaube, das geht mir wie ganz vielen anderen Menschen, die auch in Leitungspositionen sind, sind, sind die problematischen Themen. Also wenn wenn es diffizil wird, wenn Konflikte da sind, wenn ich in einer Videokonferenz merke, hier, ähm, hier ist richtig eine, ein großes Problem und wir kriegen uns nicht verbunden, also man kriegt keinen Kontakt. Das sind die wirklich anstrengenden Punkte, denn da hat man manchmal anderthalb Stunden, die anstrengender sind als ein ganzer zehn Stunden. Denn ähm, Sie müssen sich ja vorstellen, ähm, in diesen vielen Stunden ich, darf ich ganz viele Begegnungen erleben. Darf ich ganz viele Dialoge führen? Das ist doch großartig. Und äh, mit Menschen in Gespräch zu sein, heißt ja immer auch nicht nur zu texten, sondern ich meine, das würde mich nämlich bei Ihnen interessieren, auch mal hinhören, wie zum Beispiel Sie jetzt äh, in Ihrer Situation eine Pandemie erlebt haben. Ich bin jetzt fast 60. Wie ist es eigentlich für Sie? Da ist ein Jahr eine ganze Menge.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich, ich, glaube, ich nenne es mal meine Generation. Das haben Sie anfangs gesagt, das Thema Träume. Ja. Zu sagen, ich bin jetzt hier ein Jahr, anderthalb Jahre bin ich irgendwie eingeschlossen. Viele können irgendwie nicht zur Uni gehen. Die, die anderen haben irgendwie ihr erstes Praktikum oder die ersten Berufsjahre und kennen ihre Kollegen gar nicht wirklich, weil sie sagen, wir machen das alles vom Homeoffice. Ich glaube, für viele Menschen und auch so persönlich. Ge- Überdenkt man vieles nochmal? Also, wo befinde ich mich hier eigentlich gerade? Und ist es das, wofür ich irgendwie leben will? Und erfüllt mich das? Und Sie haben ein schönes Stichwort gesagt, ähm, das ist das Thema Begegnung. Und ich glaube, in, in einer zunehmenden digitalen Welt merkt man, ich persönlich auch, wie diese Begegnung mit Menschen fehlen. Es gibt Menschen, die können damit gut umgehen, aber ich glaube, da können wir jetzt über Zahlen reden. Unsere Gesellschaft war noch nie depressiver, würde ich sagen, als als irgendwie genau. nach der Pandemie. So, Also das heißt, wir sind extrem einsam. Ich habe vor Richtig. ein paar Tagen habe ich mit jemandem gesprochen, auch einem einer Gründerin, die gesagt hat, die das Startup, das soziale Startup, was das Thema Einsamkeit löst. Absolut. Das also, das beschäftigt uns. Und ähm, nochmal auf das Wort Begegnung zurückzukommen. Sie haben gesagt, Sie treffen viele Menschen und Sie sind äh, Experte im Bereich Personalwesen. Mich interessiert, da wir viel über Soft und Hardskill sprechen, was fällt Ihnen bei Menschen schnell auf? Worauf achten Sie bei Begegnung bei Ihrem Gegenüber und wie erkennen Sie einen Menschen?
1: Hm. Ich weiß, dass ich immer nicht auf Ihre Fragen antworte, weil Sie so schöne Fragen stellen, und bei mir so viel auslösen. Einmal zurück zu dieser Einsamkeit. Ich glaube, dass das das Thema im Moment dieser Gesellschaft ist. Nicht durch die Pandemie nochmal stärker im Blick genommen und es war immer das Alt und Einsam. Was ich lerne, auch jetzt durch Gespräche wie diese, ist, Was eigentlich Einsamkeit für junge Menschen äh, ausmacht? Dass es nicht nur Kontakt zu anderen ist, sondern dass es auch Identitätsfragen ist. Denn eine Begegnung heißt ja, dass ich im Gegenüber zu jemandem anderen auch ich werde. Das ist immer wieder ein neuer Prozess. Also jede Person verändert sich durch Begegnungen, weil man vor einfach Neues lernt.
0: Man bekommt Feedback auch zu seiner Feedback, eigenen Identität. Wie werde ich wahrgenommen?
1: Und und es gibt nichts Schlimmeres für für einen Menschen, keine Resonanz zu haben. Also wenn man in einem resonanzlosen Raum wohnt oder lebt, das ist ja auch nachgewiesen, denn, denn dieses wenn man nur auf sich selbst zurückgeworfen ist, und das ist das Kennzeichen der Pandemie gewesen, nur auf sich selbst zurückgeworfen sein, ähm, da verdorrt man innerlich. Ja. Und ähm, wenn man dazu jetzt mal theologisch ähm, aufnimmt, wenn man sich hier jetzt im Michel befindet, in den Gemeinschaft zu haben, die diesen Resonanzraum im grö- größten und schönsten Sinne herstellt, sagt, ich bin als Mensch ähm, erkannt, gesehen, aufgenommen, ä- anerkannt. Und ähm, jetzt nochmal auf Ihre Ebenfrage zurück. Ähm, ja, wenn man ähm, mit Menschen zu tun hat, ähm, dann ist eigentlich für mich am schnellsten erfassbar, wenn äh, an den Augen und ähm, an eigentlich an dem Gesichtsausdruck, wie sehr jemand bei sich ist. Verstehen Sie, was ich meine? Mhm. Also, ob man so fliegt.
0: Unsicherheit, abgelenkt. Unsicherheit,
1: das merken Sie eigentlich sofort, wenn Sie jemanden ins, äh, ins Gesicht gucken. Und ähm, deshalb waren diese Masken ja auch so bedrückend. Guck mal, gerade für Kinder. Da, da, das habe ich, hab ich von den Kindern gelernt, dass die ähm, auf einmal total verunsichert waren, Menschen jetzt nur noch so zu sehen. Also, ist, man braucht eigentlich das Gesamte, Und ähm, was so Ausstrahlung eines Menschen ausmacht.
0: Haben haben Sie das gelernt? Konnten Sie das von Anfang an? Weil wir haben auch vorhin darüber gesprochen, wenn Sie in einer Kanzel stehen und die Weihnachtspredigt vor über 3000 Leuten halten, dann muss man allein schon mit Körpersprache präsent sein und, ja. und eine Ausstrahlung haben. Und es gibt Menschen, die sind rein physisch irgendwie zwei Meter groß und sehr präsent. Aber es gibt auch Menschen, die müssen sich diesen Raum nehmen. Sagen
1: Sie es ruhig, dass ich nur 1,60 groß D- bin. Sagen Sie es ruhig.
0: Darauf wollte ich gar nicht hinaus. <lacht> Scherz. Aber haben, haben Sie das gelernt? Haben Sie das mit der Zeit?
1: Naja, schon. Also ich, ich glaube, ich war immer schon jemand, die dadurch das... Das gesungen, dass ich gesungen, also auf Bühnen gestanden habe, sage ich jetzt mal so, dann hat man einfach eine gewisse Präsenz, weil du willst ja was erreichen, du willst ja andere ansprechen. Aber es habe ich schon auch im Bischofsamt besonders lernen müssen. Also eine, vor einer Fernsehkamera zum Beispiel zu stehen und du weißt, dahinter sind irgendwie eine Million Menschen, die gucken zu. Das, ähm, das Da braucht man schon eine ganze Menge Adrenalin. Das braucht man, um auch wirklich... Ähm, Jemanden, also Resonanz zu erzeugen, so geht, darum geht es ja. Und es ist interessant, was, dass sie es nochmal in Zusammenhang mit so einer Predigt äh, ansprechen. Denn wenn ich hier auf der Kanzel stehe, das ist ja auch der Sinn der lutherischen Idee der Kanzel, die ist nämlich direkt in der Gemeinde. Sie ist nicht oben, sie ist in der Gemeinde, damit man auch Gesichter sehen kann. Also Man hat irgendwie im Auge das andere, dass es in anderen was auslöst. Und damit ist Predigt eben nicht nur so ein Monolog, den, oder hoffentlich nicht, den andere nicht interessieren, sondern es ist letztlich auch eine Form von Kommunikation, die was sehr Gegenseitiges hat. Mhm.
0: Wenn wir über Begegnungen sprechen und Sie von der Frau in St. Pauli bis zum erfolgreichen Geschäftsführer, Geschäftsführerin im Unternehmen sprechen, ähm, Sie sind ja auch in Hamburg und im Umland sehr gut vernetzt und das fragen wir viele unserer Gäste, ähm, weil wir wir suchen immer alle nach, nach dem richtigen Weg, nach Mustern, die wir irgendwie adaptieren können. Sehen Sie, Ich nenne es jetzt mal auch ganz bewusst. Bei erfolgreichen Menschen sehen Sie Muster, wo Sie sehen, das sind, das sind, das sind wiederkehrende Muster. Und vielleicht können wir, ich, unsere Hörer, was kann man von dem mitnehmen? Was sagen Sie? Das beobachten Sie. Das, das sind Dinge, die man, die dann adaptieren kann. Gibt es Dinge, die man auch nicht lernen kann?
1: Also, ich glaube, dass die erfolgreichsten Menschen ehrliche Menschen sind. Also dass die ähm, schon natürlich eine hohe also Fachkompetenz setze ich jetzt mal voraus, aber dass ähm, dass diejenigen, die ausstrahlen, in der Authentizität ausstrahlen und sagen, auch mal sagen können, im Moment weiß ich hier jetzt nicht weiter, können Sie mich mal beraten? Also sich beraten lassen können, äh, authentisch ähm, Rückmeldung zu anderen geben und Ich würde das immer so in so einem Schlagwort zusammenfassen. Das ist auch so eine Art Grundprinzip bei mir immer gewesen, dass man sagt, Würdigung als Leitungsprinzip. Also niemals die Würde eines anderen Menschen antasten. Das ist immer so leicht gesagt. Kann aber, gerade wenn es in Leitungskontexten auch ja ein Gefälle gibt oder ein Hierarchiegefälle gibt, ganz schön schnell passieren. Und diese, da bin ich ganz, ich glaube, dass die erfolgreichsten Menschen ein hohes Sensorium haben für die Grenzen, die andere, die andere möchten, dass sie geachtet werden. Und immer mit einem Blick auch, was an Talenten, in dem Sinne auch würde, was an Talenten und Gaben in jemandem steckt.
0: Und diese, diese Gabe und zu erkennen, also Leadership, wie, Was sagen Sie mir jetzt? Jetzt, jetzt kommt jemand zu Ihnen und sagt, Frau Vers, ich, ich brauche einen Rat. Und ähm, es ist in einem sehr hierarchischen Unternehmen. Ähm, und es gibt Rollen, da muss man irgendwie sehr streng sein und sehr autoritär. Und das ist ja häufig dann ein schmaler Grad zwischen die Würde. Muss, muss, ne? Also da verlieren wir sich ja viele Menschen. Und ich glaube, wir können jetzt über viele Themen, über Gier und sonst was sprechen. Ähm, wie, was geben Sie dieser Person für einen Rat? Die sagt, ich weiß da nicht weiter, aber es wird von mir. Wir alle spielen ja gewisse Rollen in verschiedenen Situationen. Wie gehe ich in dieser Rolle um? Also, klar, das Authentische und wir Menschen, ich glaube auch, die erfolgreichen Menschen zeigen auch Verletzbarkeit, aber es gibt auch Rollen, die lassen das nicht zu. Denken Stimmt. wir mal an Politiker. Also
1: Ja, ja, das ist leider, leider, leider so. Das ähm, habe ich, merke ich in den, vor allem in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren dass ähm, dadurch, dass ja jedes Wort auf Goldwagen gelegt wird und man auch medial immer wieder verhaftet wird, also schuldhaft gemacht wird, also da ist dann wir überhaupt ganz groß drin, immer alle Leute zu schuldigen zu machen, ähm, dass dieser innere Freiraum zu sagen, ich habe hier einen Fehler gemacht, ähm, schwierig ist. Die Kanzlerin hat es ja jetzt vor kurzem getan beeindruckend, wie ich finde, aber das hätte sie nicht oft machen dürfen. Und diese, also weil es schlicht auslöst. Hier hat jemand, hier, hier kann jemand was nicht und deshalb macht das verunsichert das Dritte. Ich bin trotzdem der Ansicht, dass in so einem Gespräch die Rolle nochmal hinterfragt werden darf. Also ist es wirklich deine Rolle? So zu tun, als ob mit dem Preis, dass der Druck so dermaßen hoch wird, dass es mit dir selber nichts mehr zu tun hat. Und ich finde, dass, ähm, dass man auch, ähm, in, je mehr man quasi dem Rollengefüge immer nur stattgibt, wissend, dass es nicht stimmt. Also ich glaube, dass die Intuition von ganz vielen guten Leitenden relativ hoch ist, dass sie die Rolle verbinden können mit ihrer Person, ohne dass sie sich verrenken. Und ich würde sagen, für für einen Menschen, der sehr sensibel ist und die Gabe hat, ähm, sehr viele Zwischentöne zu hören. Wenn der in einem Unternehmen arbeitet, wo es nur um Schwarz oder Weiß und um Autorität geht, dann würde ich fragen, überleg mal, wo du eigentlich mit deinen Gaben noch anders aufgehoben sein kannst.
0: Und wie finde ich das?
1: Tja, das ist, ähm, glaube ich, eher ein Prozess. Und ähm, ich wäre immer auf dem Standpunkt, diesen Prozess mit zu begleiten. Also nicht zu sagen, mach das jetzt mal, sondern eher zu sagen, um deiner Persönlichkeit willen, ähm, würde ich mal mich mit dir drei oder viermal hinsetzen und nachdenken. Ich weiß, dass sie die sie möchten immer gern die Antwort haben, oder? Ich kann ist das, so? nee,
0: ich, ich kann das komplett verstehen. Ähm, bloß okay. ich, ich kenne von vielen und meistens ist ja der Weg das Ziel. Und wir, wir haben viele Leute auch schon gehabt, die gesagt haben, ich war in der Uni und ich habe Jura studiert und mein größtes Ziel war es, Partner einer Kanzlei zu werden. Ja. Dann war ich's und dann, und also die haben sich in diesem Prozess, wie sie es gerade beschrieben haben, also sie haben das durchgezogen mit diesem Endziel haben sich zwischendurch schon die Frage nach ich selbst gestellt, bin ich ja eigentlich richtig? Und, okay. und wenn man das dann erreicht, dann, dann ist es irgendwie nicht so diese Erfüllung gewesen und um zu sagen, ah. bin, ich hier, bin ich hier lebendig? ich hier lebendig? Ist das mal, mich? Sie ähm, nee. Und das, das, was Sie gesagt haben, ähm, oder was, was ja für viele Leute ein Problem ist oder eine Schwierigkeit, eine Herausforderung ist, zu sagen, ähm, ich habe Bedürfnis einer Sicherheit. Also ich bin Mhm. in einem Job in einer Rolle und Mhm. ich tue das aus gewissen anderen Umständen. Ich kann jetzt hier nicht raus. Das ist wahrscheinlich auch, ich nenne es mal die Boomer-Generation. Das ist ja noch viel ausgeprägter. Aber jetzt auch in unserer jungen Generation, das Thema Sicherheit ist immer da. Ist riesig. So, Also ich ich möchte halt. Und gleichzeitig zu sagen, ähm, Sie haben eben gesagt, sich mal rauszunehmen und mal zwei, drei Fragen mehr zu stellen. Wie finde ich so einen Mentor? Also es ist ja immer was sind was sind moderne vorbilder für mich was sind vorbilder für sie woran kann ich mich orientieren weil wenn man jetzt zuhört dann kommt man vielleicht im gedanken aber ich habe jetzt nicht sie haben nicht die zeit jedem person irgendwie nochmal sich hinzusetzen und sagen wo stehst du ja eigentlich gerade im leben was ist gut für dich und was nicht das muss ich auch selber mit mir rausfinden
1: das stimmt das kann ich leider nicht mehr aber das war diese das war die besondere schöne aufgabe bei dieser personalentwicklung dass man das tatsächlich konnte Und ähm, ich gebe zu, dass ich ähm, den Druck, der heute auf jungen Menschen lastet, auch Erfolgsdruck, ähm, dass ich das ähm, von außen oft beobachte, aber diese inneren Vorgänge nicht mehr richtig nachvollziehen kann. Und ich merke da, ähm, dass ich oft denke, mein Gott, da steckt so viel drin in diesen Menschen. Und zwar nicht nur der Jurist, sondern oder die Juristin, sondern da steckt ein Mensch dahinter, die unglaublich intelligent komplexe Zusammenhänge erfasst, die ähm, Zusammenhänge auch anderen vermitteln kann, die Menschen helfen, die, die Menschen helfen wollen. Also das ist, da ist so viel mehr als dieser, äh, als diese Rolle. Und darauf achte ich natürlich als jemand, die äh, immer deutlich sieht, dass du nicht nur so eine Zuschreibung bist. Du bist eben mehr als eine Rolle. Und ähm, wie vielleicht sollten wir darüber mal mit einem Start-up-Gruppe intensiver ins Gespräch gehen, fällt
0: mir ein. Weil die Frage ist doch eigentlich, ob ich eine Gründerin oder Gründer bin oder Unternehmer oder ich möchte das mal werden, Leitet ja auch immer zu der Frage, was ist meine Aufgabe dann im Unternehmen? Weil, also, Organisationen funktionieren so. Es gibt Menschen, die sind sehr, sehr gut in einer Sache und die sind dann auch drin. Aber ist es meine Aufgabe als, als Leader eigentlich das Potenzial, der Menschen, der Menschen zu erkennen und nicht also in der Rolle, das was sie gesagt haben, das ist Voraussetzung Nummer eins, das sind Fachspezifikationen, der ist gut darin, aber gleich zu schauen, was ist, was treibt diese Person an und ich glaube, da, genau. g- da gibt es eine neue Generation von, von, von Startups, gerade im sozialen Bereich, ähm, mhm. das ganze Thema Klimawandel ist extrem genau. präsent und stelle ich in Zukunft, stelle ich aufgabenspezifisch ein oder finde ich einen Menschen, der für Arbeit brennt, für ein Thema brennt und finde dann eine Aufgabe für ihn?
1: Beides. Sie brauchen in einem Unternehmen beides, bin ich absolut überzeugt. Also es braucht die ähm, Motivierten, die meist ja auch ein bisschen Chaos verursachen, aber die quasi immer den neuen Gedanken haben und die diesen Wagemut haben. Und es braucht die Organisierer. Es braucht die, die die ähm, Wagemutigen in Strukturen bringen. Und ähm, als guter Unternehmer, glaube ich, braucht man einen Blick, dass beides in einem guten Gleichgewicht ist und ähm, alles dafür zu tun, dass deren ähm, Besonderheit ähm, richtig zum Guten des Gesamten wird. Das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, das heißt auch, dass ich mich im Leadership zurücknehme, damit die anderen manchmal gut sein können
0: und dann, dann sind wir wieder beim thema rolle und was, was ist meine eigene motivation wollen die menschen gesehen werden sie wollen anerkennung haben klar das ist also das ist ja der der, der, der das
1: will nicht jeder also wenn man mal genau hinguckt dann ist äh, gibt es die ähm die brillieren, die ähm, auch viel, ähm, die attraktiv sind, die anderen ganz viel, ähm, die die richtig überschießen vor Ideen und die natürlich eine hohe Aufmerksamkeit haben, weil es ähm, andere anregt. Und es gibt die anderen, die sind die Arbeiter im Weinberg, nenne ich die jetzt mal, die nehmen solche Ideen auf und fangen an daraus ganz fein, detailliert einen richtig guten Plan zu bauen. Die sind gar nicht immer so äh, darauf aus, in der ersten Reihe zu stehen. Es gibt auch viele, die super gut in der zweiten sind.
0: Und genau, was sagen Sie diesen Menschen? Ich glaube, es wird viel vorgelebt, dass man sehr extrovertiert sein muss. Aber wenn wir alle extrovertiert wären, das wäre auch, glaube ich, nicht gut. Und was was sagen Sie den Menschen, die die weniger kommunikativ sind, was was die Bühne angeht? Aber Sie haben gerade gesagt, die sind genauso wichtig. Und das sind, also ohne die würde das ganze System auch nicht funktionieren und ist es okay, kann ich für mich akzeptieren, ich bin eher introvertiert und ich habe trotzdem meine Stärken und ich möchte aber gesehen werden, aber ich kann das nicht zum Ausdruck bringen. Wie gehe ich damit um?
1: Naja, vielleicht ist das dann eine besondere Aufgabe von Leadership, diese, ähm, nicht dieses Spiel mitzuspielen, dass nur die, die extrovertiert sind, auch beachtet werden. Sondern das kann ich ja steuern. Ich kann ja sehr genau sagen, ähm, wie gut, dass du mit deiner Fähigkeit jetzt dafür sorgst, dass dieser Laden läuft oder dass du mit dafür sorgst. Und ich glaube, das wird oft nicht gemacht. Ich glaube, es wird schnell auf, ähm, also wenn man mal so will, auf dieser Oberfläche agiert. und jeder Mensch der in der Führung unterwegs ist braucht deshalb habe ich das immer, insistiere ich da so drauf braucht diese Intuition für die für den Tiefgang der anderen
0: jetzt bin ich gerade durch mit der Uni und ich bewerbe ja. mich bei einem Unternehmen und muss mich gegen hunderte andere Kandidatinnen und Kandidaten durchsetzen bin darauf angewiesen dass die das Team vom HR dass dass die das erkennt dass ich irgendwie irgendwas in mir trage das erkennt sie aber vielleicht nicht wie, wie gehe ich das an? Wie, wie gehe ich mit diesem Zweifel, mit dieser Akzeptanz? Wie gehe ich damit um? Und ich, wie vielen Menschen geht es so? Sie schicken Hunderte Bewerbungen auf und du wirst abgelehnt, abgelehnt, abgelehnt. Ja, das stimmt. Also wir befinden uns ja in einem, in einem sehr homogenen System. Richtig. Was, 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 was würden Sie so einer Person sagen? Ich habe riesen Selbstzweifel jetzt. Ich weiß nicht, wohin mit mir im Leben. Bin ich überhaupt gut genug? Ich schaue mir diese Stellen an. Darauf treffen irgendwie einige Beschreibungen, treffen nicht auf mich zu. Das heißt, bin ich jetzt wieder gut genug oder nicht? Wie finde ich mich?
1: Also Sie selbst würden jetzt bei mir jeden Job bekommen, würde ich da mal so sagen. Das wäre jetzt schon mal prima. Und zwar deshalb, ähm, weil sie in diesem Gespräch oder weil wir in diesem Gespräch merken, dass es eine Augenhöhe gibt und sie nicht nur eine Frage stellen, sondern ein Interesse haben. Und ich glaube, wenn ein Mensch es gelingt, in dieser Bewerbung deutlich zu machen, wo mein Interesse ist, das ist das A und O. Ich kann so viel Hochglanzpapiere, jedenfalls würde ich das aus meiner Erfahrung sagen, ich kann so viel Hochglanzpapier produzieren wie nur irgendwas, wo ist konkret mein Interesse an dieser Aufgabe, die auch braucht, dass ich nicht nur sage, das habe ich alles Tolles gemacht oder das und das und das bin ich, sondern mich interessiert, wer sind Sie und ich finde, dass in Ihrem Unternehmen dies und das und jenes total interessant ist. Also man braucht diesen, diese selbst diesen Resonanzfähigkeit.
0: Und was Sie ja auch sagen, dann, also auf Augenhöhe auftreten. Ich glaube, viele, viele junge Menschen unterschätzen ihre persönliche Macht, nenne ich mal, die sie haben. Im Sinne von, wir werden gebraucht. Und häufig haben wir, ja, häufig haben wir das Gefühl, dass wir in der Bittstellerposition sind und wir wollen ja etwas.
1: Tatsächlich.
0: Aber es, so wie Sie sagen, so ist es ja eigentlich nicht. Aber ich glaube, dass diese alten Systeme, ich gehe aus der Uni raus und ich bewerbe mich irgendwo, ich muss mich ja überall irgendwo anbieten meistens, aber die meisten Menschen sind sich noch gar nicht bewusst. Also die nächsten fünf bis zehn Jahre. Es ist
1: genau andersrum.
0: Es sind schöne Zeiten eigentlich.
1: An, wollte ich gerade sagen, ich bin ganz erstaunt, dass sie das so für sich ähm, interpretieren, weil ich sehe einfach auch einen, im Blick auf die, auf eine digitale Arbeitswelt, es hat sich komplett verändert in den vergangenen Jahren. Die Firmen müssen sich letztlich so gut aufstellen, dass sie als junge Menschen da arbeiten wollen. Und ich fand in einem, ich bin ja lange jetzt im Gespräch mit Kirche und Wirtschaft unterwegs und ich fand es ganz, ganz interessant in einem Unternehmen, dass die sich ein- oder umgestellt haben, damit sie attraktiv für junge Menschen sind, dass sie keine Tiefgarage mehr für für viele, viele Autos mit an Bord hatten, sondern dass sie eine Fahrradreparatur in ihrem in ihrem Portfolio hatten. Das, also das fand ich zum Beispiel ein, so ein ganz, ganz konkretes Beispiel. Und als ich in diese Firma reinkam, war das Erste, dass ich über Turnschuhe stolperte, weil gerade jemand joggen war, denn die arbeiten in fluiden Arbeitszeiten. Damit die Kinder, damit man Kinder und Familie unter einen Hut bekommt und dann arbeitet man lieber dann nochmal um 22 Uhr mit mit ein paar Leuten zusammen, geht zwischendurch joggen, aber kommt erst um 10, wenn man das Kind in den Kindergarten gebracht hat. Verstehen Sie? Diese fluiden Arbeitssysteme, die haben die Zukunft. Und dafür müssen Sie, dafür sind wir froh, Menschen zu bekommen, die klug sind und talentiert.
0: Und sehen Sie, wie wie, wie gerade die, die Stimmung schwenkt von, wir sagen auf der einen Seite haben wir eine sehr einsame Gesellschaft, auf ja, ja, der ja, anderen richtig. Seite steht uns aber so viel offen, es sind eigentlich so gute Zeiten, es ist eigentlich so viel Optimismus angebracht, trotz wirklich äh, weltbewegenden politischen und klimatischen Ereignissen, aber trotzdem steht uns ja, uns geht es sehr gut und es wartet sehr viel da draußen auf uns. Ich finde, also, Sie merken es einfach, von wo wir gekommen sind, von, von der Einsamkeit. Ja, ja, das ist, aber gleichzeitig gibt es gibt's eine große Chance da draußen. Genau. Sie
1: haben vorhin den Begriff, und das gehört ja mit dieser Einsamkeit zusammen, den Begriff der Depression benannt. Und der sagt ja tatsächlich niedergedrückt. Und im, ähm, in der, und Martin Luther hat das mal, das ist ein uralter Begriff, aber ich finde den so, sprechend aktuell sprechend der hat von dem sich selbst verkrümmten Menschen gesprochen. Also, wenn man sich das mal richtig körperlich vorstellt, dann heißt das, man hat nur noch den Blick auf den eigenen Nabel, so, aber man sieht auch keine Perspektive mehr. Du guckst immer nur auf deine Füße, aber nicht, wo der Weg ist. Und das heißt diese diese Fixierung und die, oder dieses in sich verbogene das ist tatsächlich ein Gesellschaftsphänomen und unser Gespräch jetzt macht mir nochmal deutlich und das nehme ich richtig mit für die nächsten Monate. Wie kriegt man die Aufrichtung wieder hin? Also wie kriegt man es hin, dass man wieder den also den Kopf hebt?
0: Ja, weil also alles, was die letzten anderthalb Jahre getan haben, wir reden immer über Pandemie und also über sehr viel, sehr viel Negatives. Ja. Aber was ist die Perspektive nach vorne? Also, was, was, Digitalisierung ist für viele Menschen immer noch ein, 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 ein Wort voller Angst, so. Aber... Eigentlich ist es Aufbruch und eigentlich ist es, geht es, es ist um diese Aufbruch. Perspektive.
1: Wir sind in einer absoluten Transformation, nicht nur in der Kirche natürlich, aber auch äh, also auch als Institution, aber auch innerhalb dieser Gesellschaft. Und ähm, ich beschäftige mich oder ich habe jetzt richtig strategisch so als äh, Jahresthema mir für die fürs nächste Jahr vorgenommen oder für dieses und nächste Jahr vorgenommen mit ähm, mit Jugend jungen Menschen, jungen Erwachsenen, diese Themen noch mal genauer im Dialog aufzunehmen. Also im Prinzip ist unser Podcast so eine Art Anfang dieser ähm, dieses, dieses strategischen Ziels. Wie können wir als Kirche unterstützen, dass, die, dass junge Menschen nicht in diesen Einsamkeiten verharren? Und ähm, wie nötig das ist, zeige ich mir dieser, dieses Gespräch mit Ihnen. und ich bin jetzt noch nicht so, habe noch nicht so richtig den Stein der Weisen, wie es denn konkret. Das haben Sie ja selber schon gesagt, das ist
0: der Prozess. Also genau. In Dialog treten, Begegnung schaffen.
1: Ja, das müssen wir jetzt mal machen. Das machen wir. Also, das wäre jetzt äh, wunderbar, wenn wir das fortsetzen in einer Form der, der also mit mehreren zusammen weil es, ähm, weil ich glaube, dass dass die kirchliche Institution eine ganz ganz wichtige Aufgabe hat. Ob sie äh, hoffentlich werden die Leute, oder bleiben die Leute deshalb Mitglied bei uns, nicht weil wir auch so, so super toll immer nur sind, sondern weil eine Institution dafür sorgt, dass sich nicht nur das Recht der Stärkeren durchsetzt. Wir gucken immer auch auf die. Das ist unsere Aufgabe. Immer auch auf die, die jetzt nicht so brillieren, denen es im Moment mal nicht so richtig gut geht, die, ähm, die f- wirtschaftlich an, äh, an der Grenze sind, die psychisch an der Grenze sind. Das kann einfach jedem passieren.
0: Ja, und selbst wirtschaftlich erfolgreiche Menschen, die sind auch okay. nicht frei von Einsamkeit.
1: Und, und, wie? Und, Denn das haben wir, das war in den vergangenen Monaten zu merken, Entscheidungen zu treffen, die ja wirklich für Menschen was ausmacht. Es ist, es löst was aus, wenn man auf einmal aus Kurzarbeit aussteigen muss, weil es nicht mehr geht.
0: Ja. Wenn ich, wenn ich die letzten 20, 25 Minuten zusammenfassen müsste, dann sind bei mir eigentlich die Punkte hängen geblieben von, von Ihnen wenn ich mich als junger Mensch in einer Situation befinde, wo es darum geht, meine Rolle zu finden, sei es der Jobeinstieg oder der Umgang in der Uni mit Kommilitonen, geht es immer noch darum, die Rolle zu finden, gleichzeitig mich auch als Rolle des Menschen zu finden, diese Mhm. Seite zu akzeptieren und Nicht der Rolle wegen, eine Rolle zu spielen, weil ich mich darin verliere und dadurch werde ich nicht authentisch. Weil sie haben gesagt, was sie erkannt haben bei vielen erfolgreichen Menschen ist, die sind authentisch, sie sind selbstreflektiert, eine gewisse emotionale Intelligenz ähm, und sind ehrlich. Das war das Erste, was sie gesagt haben. Genau. So so würde ich das zusammenfassen und... ähm, ja, da waren viele Themen von Einsamkeit und sowas dabei. Jetzt würde ich aber gerne nochmal auf, auf Sie persönlich zurückkommen. Hm. Und Sie fragen, was ist für Sie persönlich Erfolg?
1: Das, das Gehalt ist es nicht. Daran machen sich ja für viele was fest. So, das aber das die Frage. ist, überhaupt das nicht. Nee, sondern ich glaube, das, was, ähm, was mich wirklich immer richtig froh macht, ist, wenn äh, wenn in Menschen sowas entsteht wie ich, äh, gesegnet zu sein, also wenn Menschen sich getragen und gehalten fühlen und wenn was angekommen ist von ähm, auch meinetwegen einer politischen Botschaft, weil vielleicht Menschen auch drüber streiten mit mir, aber es ist was in Bewegung gekommen. Also die Bewegung, das finde ich ist ein Erfolg.
0: Mhm. Kann ich sehr gut verstehen. Und Sie bekommen viele, wenn Sie in Begegnung sind, viel, viel Zweifel von anderen Menschen mit. Wo, wo zweifeln Sie selber? Wo waren Sie in Ihrem Leben mal an einem wirklichen Tiefpunkt, wo Sie gesagt haben: Jetzt bin ich vielleicht auch gerade in mich gekrümmt und habe jetzt gerade nicht so die Perspektive. Gab es mhm. das oder war das?
1: Ja, das ähm, war so ist noch sogar noch gar nicht mal so lange her. das ähm Sie wissen ja vielleicht, dass ich mich in der, auch bundesweit in der EKD sehr intensiv beschäftige mit Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt, die ja grausam, äh, auch in den den Räumen von Kirchengemeinden in den 80er, 90er Jahren stattgefunden hat. Und ähm, ich ja sehr intensiv mit Betroffenen in Gespräch bin, eigentlich schon seit über zehn Jahren. Also, das macht, das hat schon was mit mir gemacht, weil es ähm, ein traumasensibel ist, das Stichwort, weil man einfach merkt, ähm, wie schnell eine Institution zu so einer Behörde wird, die auch manche in ihrer Verletztheit immer wieder verletzen kann. Und das ähm, wird ja im, in den Medien durchaus sehr sehr krass beschrieben im Sinne von die Kirchen kriegen es nicht auf die Reihe oder so. Und ich beschäftige mich wirklich seit Jahren damit, wie man opfergerecht aufarbeiten kann und auch Opfern ähm, und betroffenen Menschen gerecht werden kann, indem man sich auseinandersetzt und nicht, indem man das nicht tut. Und das ähm, wird medial mir oft sehr, sehr, sehr stark runtergeschrieben. Und das hat mich schon verzweifelt gemacht. Weil es so ein Gefühl war, ich kann als Institutionsvertreterin, weil ich die Institution vertrete, nicht weil ich Sie es als anders machen würde, sondern weil es so ist, wird es immer wieder, ähm, und es wird es immer nur mit Misstrauen gesehen. Und du kannst machen, was du willst, es ist nie richtig. Und das hat mich schon in den vergangenen Monaten manchmal ganz schön. Verzweifelt gemacht, muss ich schon sagen. Und zum Glück, und das ist die andere Seite, gibt es dann immer andere, die einen aufrichten. Vielleicht machen sie die Erfahrung ja auch. Aus sich selbst heraus hat man dann auf die Kraft nicht. Und ich als gläubiger Mensch, für mich liegt auch ganz viel Kraft im Gebet. Also dass ich sagen kann, ich habe jetzt alles versucht. Ähm, lieber Gott, jetzt mach mal irgendwie, dass ich ein bisschen wieder zur Ruhe kommen kann. Aber es sind natürlich auch andere Menschen, die das, die sagen so, schalt mal ab, guck mal woanders hin, jetzt ist mal die andere Sache dran. Das ist schon nötig.
0: Und ist es Familie für Sie?
1: Auch. Mein Mann ist ähm, ja tapfer Herr Bischöfin, wie er immer so schön sagt. <lacht> <lacht> in, in zweiter, wenn nicht sogar dritter Reihe, also der, der mag die erste Reihe überhaupt nicht. Und ähm, geht mit seinen zwei Metern immer schön, schön, schön hinter mich, um den Rücken zu stärken. Das ist schon wichtig, aber auch Fachmenschen. Also du brauchst auch in äh, in diesem Leitungsamt auch schlicht die Fachlichkeit der anderen. Ich bin nur als Team kann man Bischöfin sein und Wenn wenn ich dann auch rückfrage, Reflexion war Ihr Stichwort. Ich muss reflektieren können, dass ich sage, habe ich das jetzt irgendwie wirklich so blöd gesagt? Oder ähm, habe ich da jetzt wirklich was falsch gemacht? Ihr müsst mir das mal sagen. Zum Glück machen die
0: das. Stichwort Begegnung, das muss zustande kommen. Und jetzt werden Sie im September, ähm, haben Sie ein großes Jubiläum, Geburtstag, 60. An einem Tag wie, wie, wie den 60. Geburtstag, was, oder auch heute, was was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich sagen? Wenn Sie wenn sie, wenn Sie Sie der jungen Kerstin verst irgendwie drei Tipps mitgeben müsste, wie sie sich vorbereitet, was sie erwartet, was, was wären das für drei Dinge?
1: Tapfer weiter Theologie studieren. <lacht> da war ich nämlich auch so zwischendurch mal so am Schwanken. Ähm, die Seelsorge in den Fokus setzen. Nicht nur die Seelsorge zum Einzelnen, sondern die öffentliche Seelsorge. Das habe ich nämlich wirklich gelernt, dass es um Öffentlichkeit dabei auch geht. Also öffentlich sagen, was man gemerkt und verstanden hat. Und als drittes nicht mit dem Singen aufhören, denn das habe ich jetzt.
0: Was können Sie ja wieder anfangen?
1: Ja, ja, ich glaube auch. Während
0: des Joggens morgens vielleicht.
1: Das möchte man, das möchte wirklich keiner. Aber ich habe ja viel Jazz und und Gospel und so gesungen und das habe ich jetzt über Jahre nicht mehr gemacht. Und ähm, das war, finde ich, ein Fehler.
0: Mhm. Und dann noch noch eine weitere Frage. Die drei Dinge, die gesagt haben, jetzt, sind sie die Bischöfin und jetzt treten wir mal jetzt sie als Bischöfin, wenn es eine Person auf der Welt gäbe, mit der sie gerne mal tauschen würden, welche Person wäre das und warum?
1: Mit der man tauschen würde?
0: Für einen Tag, für eine Woche.
1: Hm. Interessante Frage. Sie müssen das jetzt schneiden, weil ich jetzt richtig nachdenken muss. Maren wählen.
0: (lacht) Das, das, das könnte ja ein politisches Amt sein. Das könnte auch ja, sein. Ja, 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 ist schon
1: klar. Ähm, ehrlich gestanden habe ich im Moment zu so viele. Also es liegt nicht daran, dass mir keiner einfällt, sondern dass mir so viele einfallen. Also ähm, mit wem ich mal einen Tag tauschen möchte, weil es mir auch, weil ich das auch eine interessante Perspektive fand, immer, ähm, ist mit äh, dem Bundespräsidenten zum Beispiel. Wir kennen uns ja auch vom Kirchentag, also das fand ich immer interessant, wie der wir müssen im Gespräch bleiben, Hm. als äh, so eine Art Credo gesetzt hat. Ich würde ähm, schon auch mal einen Tag tauschen wollen mit ähm, äh, Mrs. Harris in den USA. Warum? Naja, weil sie natürlich ähm, eine, ein neues Amerika repräsentiert. Ähm, Weltgewandt, aufgeschlossen, als Frau in einem solchen Leitungsamt mit der Option schon auch als Präsidentin zu fungieren, nicht nur die zweite zu sein, sondern wirklich die Position zu behaupten ähm, mit einer Frische und einem Humor. Das hat mir, die gefällt mir gut. Mhm. Also insofern wäre das auch so ein Wunsch. Ja. Und ich würde auch mal äh, mit jemandem aus Ihrer Start-up-Gruppe mal tauschen wollen.
0: Vielleicht fällt dir jemand ein. Dann machen wir da gerne ein Intro. Vielleicht kriegen wir das ja wirklich hin.
1: Ja, ja. Also im Sinne von ja. mal an Bord der Gedanken genau, der anderen genau. gehen. Das fand ich jetzt richtig eine schöne, schönes Gespräch dafür, dass man da äh, sich gedanklich Dass man sich gedanklich öffnet. darauf einstellt. Ja, so ja, ist es. Ja,
0: ja. Und vorletzte Frage oder vorverletzte Frage. Ähm, gibt, es, gibt, es, gibt es eine Sache, wo Sie sich als Mensch missverstanden fühlen? Wo Sie sagen, wir haben viel über Selbstreflexion gesprochen, aber es geht ja auch immer darum, wie sehe ich mich selber? Wie sehen andere mich? Wo Sie sagen so, da fühle ich mich komplett missverstanden.
1: Ich bin ja erstmal so grundsätzlich ein optimistischer und sonniger Mensch. So, und hab, ich lache auch gerne und bin humorvoll. Ähm, aber es, ich fühle mich dann immer ein bisschen, finde das immer ein bisschen komisch, wenn Leute sagen, sie ist so nett und hat keine Kanten. Das war mal in einem allerersten Porträt, ich glaube in der Tatz oder so, die Bischöfin ohne Kanten. Da habe ich gedacht, hm, das stimmt nicht. Also da, äh, ich kann schon meine Position auch klar formulieren. Ich bin vielleicht nicht ag- so aggressiv. Ich habe nicht so eine hohe Durchsetzungsaggression, die ja manche dann auch, also manchmal braucht man die ja auch, aber ich glaube schon, dass ich klare, äh, klare Sprache kann.
0: Mhm. Okay, ja, sehr interessant. Und kommen wir zur vorletzten Frage. Wir sind jetzt am Ende des Gesprächs. Was haben Sie für einen Appell an die junge Generation? Was, was wollen Sie uns, was wollen Sie uns allen mitgeben? Was ist wichtig?
1: Hm. Mutig selbst zu sein. Also mutig das eigene Selbst stärken. Das hat jetzt mir in diesem Gespräch hat mir es total eingeleuchtet. Und das kann bedeuten, dass ich mit einer gewissen Kompromisslosigkeit äh, das Thema Klimagerechtigkeit mir einfordere. Es kann sein, dass ich gegenüber einem Chef auch mal sage, ich finde das jetzt nicht ähm, gerecht oder ich finde, dass man es auch anders machen könnte. Ich habe andere Ideen. Sind Sie bereit, die zu hören? Mut, ähm, auch die Einsamkeit zu formulieren. Weil dann das ist der erste Schritt raus aus dieser Einsamkeit. Ähm, Mut immer wieder ähm, gegenseitig geben. Also ich glaube, die, dieses äh, Einzelkämpfertum ist eines der größten Vereinsamungsfaktoren, die wir haben in die Gemeinschaft gehen, Mut, sich einander zuzumuten und auch den anderen stärken, oder die andere.
0: Ja, sehr, sehr, sehr stark. Wir sind leider am Ende des Gesprächs. Ähm ich glaube, ich war vor diesem Gespräch, war ich, war ich recht nervös, weil ich nicht wusste, so was sind die Themen eigentlich, was auf was wollen wir uns konzentrieren, aber ich glaube, wir haben alle. Was ist eine Bischöfin? Ja, was, was ist das? Also, was ist das eigentlich? Das, das, ich meine, das ist ja, das sind ja alles immer so Rollen und man schaut immer darauf auf ja. und man liest darüber, aber ich glaube, wir haben, wir haben heute eine Bischöfin kennengelernt oder ich durfte sie kennenlernen. Ähm, sehr, sehr menschlich, sehr authentisch, sehr hier auf Augenhöhe. Ähm, und nicht die Predigt von oben herab und die sagt, so, Kirche ist nur gut und kommt alle in die Kirche, sondern zu sagen, das ist eine Riesentransformation. Transformation ja. Könnt könnt ihr trotzdem kommen <lacht> oder vor allem in
1: ihr bleiben. <lacht> aber nicht aber, das. Aber, aber dieses Thema Gottesdienst oder so, das, das ist jetzt nicht das erste. Ja, und
0: also und wie, wie was für Perspektiven sie haben, ihre Perspektive zu sehen, die sich viel mit dem Thema Einsamkeit, aber auch mit Mut beschäftigt und zu sagt, am Ende des Tages müssen wir nach vorne schauen, und wir müssen irgendwie alle mitnehmen und auch die Leute, die nicht gerade im Rampenlicht stehen. Und auch den Leuten zu sagen, die nicht im Rampenlicht stehen, die Leute, die im Rampenlicht stehen, die sind auch einsam. Also bei denen ist auch nicht alles gut. Hört auf, euch zu vergleichen, sondern wir haben alle unseren Rucksack und als Gemeinschaft können wir das irgendwie ganz schaffen. Von daher vielen Dank für für diese ganzen Insights.
1: Ich danke Ihnen. Das war wirklich ein wunderbarer Vormittag.
0: Das freut mich zu hören und unsere allerletzte Standardfrage quasi ist, ähm, die können Sie vielleicht nicht ad hoc beantworten, aber ähm, dieser Podcast ist so aufgebaut, diese Reihe, dass wir von jedem Gast drei Empfehlungen für die folgenden Gäste bekommen, wo sie sagen, mit denen sollten wir uns unbedingt unterhalten. Das sind Persönlichkeiten, die inspirierend sind, wovon junge Menschen lernen können, die an gewissen Tiefpunkten oder Höhen, Höhen waren. Ähm, wenn Sie da jetzt ad hoc drei drei Vorschläge haben, dann dann sehr gerne.
1: Also ähm, erster Vorschlag, Nina Petri.
0: Ja, wer ist das? Schauspielerin. Okay, ja.
1: Ähm, Nina Petri ähm, ist in ganz, ganz vielen Filmen drin. Gucken Sie sich das mal an. Und sie ist wirklich einfach eine, ähm, ich finde es eine ganz beeindruckende Persönlichkeit. Und Kultur ist wichtig. Deshalb ist mein zweiter Tipp, John Neumeier, ein wirklich ganz sensitiver Mensch, der gerade ja viel mit jungen Leuten auch arbeitet, mit seiner neuen Company. Und ähm, das dritte ist ja, die Baba. Weil es ist äh, ein Mensch, der hier in diesem Kulturkreis, ähm, ursprünglich aus Äthiopien kommt, ähm, also in diesem Kulturkreis so eingetaucht ist und so viel weiß und kluger Mensch ist und seine geflüchteten Geschichten nicht vergessen hat.
0: Dann freuen wir uns sehr auf die folgenden Gespräche mit Ihnen. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für, für Ihre Perspektive, es hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Dankeschön.
0: Das war die Folge mit Kirsten Vers, der Hamburger Bischöfin. Ich glaube, ich habe im Gespräch nicht mit diesem Tiefgang und mit diesen Perspektiven gerechnet, ehrlicherweise. Von daher, ich bin gespannt, was eure Meinung ist. Schreibt uns gerne bei Instagram, LinkedIn oder bei WhatsApp. Den Link findet ihr, wie immer, in den Show Notes. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen mit einem neuen Gast. Seid gespannt, macht's gut, ciao, ciao.